0: De 7 a 9 Ahora dicen Ahora dicen En, en
1: Futuro Rock.
2: Estamos hablando del panorama del Congreso ante este decreto de necesidad y urgencia y ante lo que se supone serán las sesiones extraordinarias que por el momento no han sido convocadas todavía. Vamos a hablar con Víctor Zimmerman, senador nacional por Chaco de Juntos por el Cambio en el bloque de la UCR. Víctor, buenos días. Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan?
2: Igualmente. ¿Nos podemos tutear?
0: Sí, por supuesto, claro, cómo no.
2: Víctor, ¿qué, ¿qué ves en las respuestas que empiezan a conocerse de legisladores del, respecto del DNU? ¿Qué ves que puede pasar en el Congreso con este decreto?
0: Bueno, es muy buena la pregunta. Nosotros desde hace varios días, o sea, desde la misma noche que se anunció, esa noche trabajamos hasta las 3 de la mañana, porque estamos tratando de leer y de descifrar qué significa. Es un poco más de 300 reformas que están en el decreto, que tienen implicancia en la cuestión económica, en la cuestión productiva, en la salud, en el empleo, en clubes deportivos. Es decir, saber exactamente cómo va a impactar en nuestras provincias, que bueno, eh, la problemática es muy dispar, no es lo mismo la problemática que tenemos nosotros en el Chaco que tienen las provincias del centro o las del sur.
2: Uh
0: -huh. Y entonces estamos tratando primero de descifrar eso, y lo segundo es entender que este es un decreto eh, como, y es una medida en el marco del conjunto de medidas que está implementando la nueva gestión para resolver la problemática económica y social de la Argentina. Entonces es complejo, porque vos no lo podés mirar en forma aislada. Después tener que reformular el acuerdo con el Fondo Monetario, después tiene que resolver la política monetaria, después tiene que conseguir financiamiento externo, después tiene que parar la inflación. Después tener que mandar el presupuesto 2023, que es la variable macroeconómica y reformular la que están diputados, eh, eh, perdón, el presupuesto 2024, este, que todavía no fue aprobado para empezar a ejecutar el año que viene, es decir, no es una cuestión simple. Ahora, ¿qué va a hacer la comisión bicameral de trámite legislativo? va a analizar de pronto si el decreto está pegado a las normas, porque el Poder Ejecutivo no puede legislar, salvo circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia. Uh -huh. Y estamos en emergencia económica y en emergencia sanitaria, y estamos en emergencia en la Argentina, sin duda. Ese es el sentido común y eso es lo que de alguna manera nos dice la gente en la calle, que hoy no puede llegar al día 15 con su beca de los programas sociales. Entonces, ¿la norma que dice? Que el presidente puede legislar cuando existe necesidad de urgencia y cuando existe imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. ¿Qué significa eso? ¿Qué interpretación le dio la Corte ante presentaciones de inconstitucionalidad? Que muchas veces, por ejemplo, el primer punto de la, una de las leyes que se deroga es la ley de alquileres. La ley de alquileres sí. tuvo dos años dos años en diputado y un año en el Senado. Uh -huh. Entonces ahí que habría el decreto de necesidad y urgencia, porque mire si el equipo económico tiene que esperar seis meses para que se apruebe una ley. Entonces es compleja Pero, la definición. Víctor,
1: ¿cómo le va? Nico Fiorentino, lo, lo saludo. Lo interrumpo. Saludo, Hola, Nico. porque sí, ¿qué digo? ¿cómo no? Eh, ¿Qué parte de el, del decreto considera usted que viene a eh, atender esa eh, urgencia eh, económica porque eh, como muy muy honestamente le digo eh, cuando uno, uno puede entender que haya ciertos aspectos eh, vinculados a la administración de la economía a la, a la liberalización de la economía que era parte de la campaña es como no, 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 no hay problema con eso ahora cuando uno ve que hay por ejemplo todo un barrido de derechos laborales un desestímulo a, al, al empleo en relación de dependencia no, no, Me cuesta mucho ver ahí cómo eso viene a subsanar la crisis económica. ¿Se entiende la pregunta?
0: Perfectamente.
1: Y es la misma que nos hacemos
0: nosotros, por eso estamos tratando de ver cuáles son las implicancias que van a tener uh -huh. estas normas. Exactamente, esa es la problemática. Uh -huh. Ahora, eso no es lo que resuelve la Comisión Bicameral. ¿eh? Esas son las instancias y las implicancias de la norma. Claro. De lo que ya legisló el presidente nosotros no podemos opinar en la comisión bicameral sobre lo que legisla el presidente. Nosotros tenemos que opinar si está pegado a la normas de necesidad y urgencia y al la de imposibilidad de los trámites ordinarios en sanción de ley. Porque, Porque hay, eso dice la jurisprudencia. Hay otra cuestión. El, también. el problema es que hay dos enfoques: hay dos enfoques. Uh -huh. hay dos enfoques. El, el que va a pasar en la comisión bicameral y obviamente con todo el procedimiento que eso significa, que vos, que vos no podés opinar sobre la norma, vos sacás un dictamen o una opinión de rechazo o de acompañamiento y mandás a, el poder, a, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que en sesión ordinaria se apruebe o se rechace. Esa es la labor de la Comisión Bicameral. Pero no no se puede dejar de analizar lo que vos estás diciendo, porque uh -huh. yo quiero saber cuál... Porque además el decreto está vigente. Uh -huh. A partir de la publicación del boletín oficial, está vigente. <risa> no, en ocho Hay días. Hay que constituir...
2: A, ¿Cómo? En ocho días. Eh, eh, por lo menos por el momento se aclaró que va a ser en ocho días. Pero Víctor, una pregunta. Bien, lo, que, lo que no me eso, queda claro eso, sí. es... Eh, vos sí. igual, al, al margen de lo que va a establecer la bicameral y de lo que cada uno está analizando, sí. ¿vos hoy tenés sí. una posición tomada?
0: No. no, no puedo tomar una posición primero porque yo soy miembro de un bloque, y entonces la posición la tomaremos en el bloque. claro Y además necesito tener claro todas las implicancias y necesito saber eh, hoy me junto a las 10 de la mañana con el ministro coordinador y ministro de mi provincia para saber cuál es la opinión de mi provincia. Yo soy el representante de mi provincia ante el gobierno federal, y ahora somos oficialismo. Y en la última reunión de gobernadores con el presidente, los gobernadores le plantearon la problemática al presidente, que no es la misma la del norte que la del centro del país que la del sur. Terminaron de llorar los gobernadores, por decirlo de alguna manera, porque es todo es tan complicado, nosotros tenemos problemas para pagar a Guinaldo y sueldo. Y el presidente dijo, muchachos, la situación mía es peor que la de ustedes. Uh -huh. Ahora, ¿cuál fue la conclusión desde mi punto de vista de la reunión de gobernadores con el presidente? Conseguir gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Ayúdenme a pensar ustedes también, digamos, que me vendría muy bien un aporte de parte de ustedes.
2: <risa> no, ¿Qué nosotros ya
0: bueno, los gobernadores tienen que pagar sueldo, tienen que comprar medicamentos, tienen que pagar a los profesionales médicos, tienen que poner combustible a la policía, este, los intendentes exactamente lo mismo. Miren, el, el, el día antes, el, el 9 de diciembre, nosotros presentamos un proyecto que yo acompañé a Nacho Torres, que era senador hasta ahí, después uh -huh. asumió como gobernador de Chubut el 10%, a Cornejo como senador, antes que asuma como gobernador, donde pedíamos de vuelta un fondo compensador por lo que nos habían quitado de ganancia las provincias. Sí. Presentamos el proyecto en, en senadores y adhirieron rápidamente los gobernadores junto por el gobierno. Era cambio. para participar el, el 50% del impuesto para de compartir Exactamente, uh -huh. exactamente, que tiene afectación específica. ¿Saben fue? quién fue el primer gobernador que adhirió? ¿Quién? El gobernador Kisilof.
1: Kisilof. Bueno, pero vos eh, me, me tomo de eso último, Víctor, que decías. Hasta donde yo sí. sé, que por lo menos la información con la que yo cuento, eh, ese proyecto, el de coparticipar sí. el impuesto al cheque, fue, eh, digamos, avalado sí. públicamente por la liga de gobernadores peronistas post reunión con el presidente, pero los sí. gobernadores de Juntos por el Cambio no eh, no insistieron con el impuesto al cheque y hasta donde sé están eh, dispuestos a aceptar lo que le dijo Javier Milei que es que lo que quiere es revertir ganancias.
0: Bueno, por eso digo. Entonces todo eso está en el marco de la conversación y uh -huh. de la necesidad de establecer gobernabilidad. Porque si se hubiese aprobado la devolución del IVA y más lo de ganancia, el Chaco perdería cinco masas salariales. Y cuando se trató eso en la comisión de presupuesto y hacienda del Senado, yo insistí que inviten a los gobernadores, que inviten a Capitaní, que es un especialista en números, para ver qué opinión tenían en ese momento, porque yo sabía de que después los gobernadores muchos de ellos iban a ir a la justicia, porque el gobierno nacional devolvió plata con plata de coparticipación de las provincias. Todo uh -huh. esto está dentro del esquema de este DNU, porque es una acción. ...desde el punto de vista económico y social del presidente de, que se llama desregulación. Entonces, bueno, eh, habrá que tener la paciencia necesaria, habrá que analizar punto por punto... ...habrá que ver qué finalmente se resuelve y en ese camino estamos. Y habrá que esperar que el decreto se publique en el boletín oficial, como dicen ustedes... Uh -huh. ...que se mande dentro del plazo respectivo al Senado... Este, a la Comisión Bicameral, que se constituya la Comisión Bicameral que no está no está constituida, y entonces en ese marco tendremos que ir viendo finalmente cuál va a ser la decisión política que tomemos al respecto.
2: Ahora, Víctor, antes de cerrar, eh, quiero reforzar esta idea porque vos decís que no tenés posición tomada todavía y que sos representante de la provincia. De pero, un bloque, de
0: claro, un bloque, y representante pero, de mi provincia oficialista. Claro. En la provincia oficialista a nivel nacional oposición. Esto es el programa electoral, el último. Pero,
2: no, no, pero te lo pregunto porque el radicalismo ayer sí se pronunció. Eh, entonces, por eso te pregunto, porque me parece que eh, son muchas lealtades a la vez. Entonces, okay, eh, quiero reforzar la pregunta de si vos estás esperando el pronunciamiento desde la gobernación de la provincia y no tanto de la UCR.
0: Mirá, eh, el gobernador es un hombre de partido, es de la Unión Cívica Radical. Uh -huh. No tenga ninguna duda que es un hombre de partido. Yo soy un hombre de partido. Lo que digo es que no me parece que tengamos que adelantar cuestiones si no lo tenemos resuelto.
2: Ok, perfecto. Víctor Sinaloa, es senador nacional por Chaco de Juntos por el Cambio, del bloque de la UCR. Muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Es un gusto,
1: gran abrazo, que estén bien.
2: Un abrazo igualmente, 20 minutos para las 9 de la mañana. Thank mm -hmm. you.